0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers auditeurs de Radio Air, c'est avec joie que je vous retrouve ce matin pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je suis Bertrand Gounon, pasteur dans l'église évangélique La Passerelle à Vevey. Le plus grand drame de l'humanité c'est de souffrir d'avoir un jour connu le paradis, de l'avoir reçu comme un cadeau du Créateur, mais d'avoir préféré écouter la voix du serpent, d'avoir préféré placer sa confiance dans le serpent, cette créature rebelle au Créateur, et puis d'être ensuite chassé du paradis, séparé de Dieu. Telle est la réalité de tout être humain sur cette terre, à moins, à moins d'avoir écouté la voix, d'avoir placé sa confiance en quelqu'un de très particulier. Et je vous invite à écouter la parole de Dieu, des extraits des chapitres 4 et 5 de la lettre aux Hébreux. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Je saute quelques versets et je poursuis. « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance, par ceux qui l'a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Fin de notre lecture. Ce quelqu'un de très particulier dont je parlais tout à l'heure, eh bien, c'est un prêtre, et pas un prêtre comme ceux de l'Ancien Testament, dont le service des sacrifices devait être répété encore et encore, sacrifices qui avaient donc une efficacité tellement limitée dans le temps, mais aussi dans leur puissance, dans leur efficacité. Ces, ces sacrifices ne permettaient pas de libérer totalement la conscience du péché, de tout ce qui en nous est, est tordu et abîmé. Ils ne pouvaient que mettre les péchés en, en quarantaine. L'humanité avait donc besoin de plus, oui, besoin de plus, besoin d'un prêtre d'un nouveau genre. Et c'est Jésus-Christ. Un prêtre victorieux, plein de compassion et soumis. Premièrement, Jésus est un grand prêtre victorieux. Il a traversé le ciel. Autrement dit, il est exalté. Par son ascension, Christ a triomphalement rejoint le ciel pour retrouver la gloire éternelle. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux fait aussi le portrait de Christ comme d'un prêtre humain. Et vous savez, en cet instant, aujourd'hui au ciel, il y a un homme. Il y a un homme qui nous connaît. Un homme qui, qui comprend nos défis. Qui sait quelles sont nos tentations, nos épreuves. Oui, c'est vraiment quelqu'un d'unique, cet homme est divin, ce Dieu est humain. Et seul un souverain grand prêtre possédant cette double nature-là, humain, divin, pouvait remporter une telle victoire sur la puissance du mal, du péché, de la mort, du diable. Deuxièmement, c'est un prêtre plein de compassion. L'humanité du grand prêtre Jésus-Christ apparaît d'une manière saisissante dans ce verset. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Alors, cela ne veut pas dire que Jésus ait expérimenté absolument toutes les différentes tentations possibles et imaginables. Par exemple, on peut difficilement imaginer que Jésus ait pu personnellement expérimenter les tentations particulières, propres, par exemple aux femmes, ou les tentations propres aux personnes mariées, aux personnes âgées, etc. Mais à la racine des différentes tentations, fussent-elles spécifiques à certains types de personnes ou à une époque donnée, eh bien il y a, il y a des éléments que l'on retrouve toujours à la racine. Et, et Jésus a eu à affronter chacune de ces tentations à la racine. Et le Nouveau Testament affirme à la fois la réalité et la force des tentations auxquelles Jésus a dû faire face, mais il affirme aussi le caractère toujours victorieux des combats que Jésus a menés. Jésus n'a jamais commis le moindre péché, la moindre faute, la moindre déviation à la volonté de son Père. Le fait que Jésus ait été tenté comme nous, mais combien cela le rend authentiquement proche de chaque être humain, de moi, de vous, de chacun de nous. Et en même temps, Jésus se distingue radicalement de l'humanité, qui est marquée depuis Éden par l'échec face à la tentation. Cher auditeur, dans tes luttes, dans tes tentations, tu peux avoir cette assurance que Jésus sait, que Jésus a expérimenté, affronté, oh peut-être pas un combat strictement identique au tien, non, mais un combat réel, proche du tien. Et, et même Jésus a à affronter sans doute des combats tellement plus grands, plus effrayants que les tiens. Alors entends, entends aujourd'hui et réponds maintenant à cette invitation du verset 16. Approche-toi donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Troisièmement et dernièrement, un prêtre soumis. Christ ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand-prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et devenu homme, eh bien le Fils de Dieu ne s'est pas emparé, attribué lui-même la gloire de devenir grand-prêtre, mais il l'a reçu dans une attitude de soumission à son Père. C'est très certainement dans le jardin de Gethsémane Juste avant l'arrestation de Jésus et le simulacre de procès qui le mènera à la croix, que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous renvoie quand il écrit « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. » Jésus a eu le temps de penser à la mort il savait que la mort était au bout du chemin. Et il l'a très tôt d'ailleurs annoncé aux, aux apôtres. Mais quand Jésus se trouve à quelques heures de la croix, à quelques heures de la croix, le voilà confronté à une perspective si terrifiante sur le plan humain, et en même temps un sacrifice si nécessaire sur le plan divin. Ce soir-là, dans le jardin de Gethsémané. C'est un fils qui entre en présence de son père, en s'agenouillant. Avant d'affronter la mort, Jésus a vécu l'agonie. Bien qu'il ait crié à Dieu pour demander la délivrance, il était prêt, il était prêt à obéir et à souffrir l'humiliation, la séparation d'avec son père et la mort. Vous savez, la vie de Jésus n'était pas un manuel qu'il suivait passivement. Non, c'était une vie librement choisie, un processus continu pour faire sienne la volonté de son Père, pour se l'approprier, la vivre, l'incarner. Ainsi, parfaitement qualifié par toute sa vie, jusqu'à sa mort et son exaltation, bien Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Oui, c'est parce que Christ a toujours été obéissant qu'il a pu mourir à la place de ceux qui étaient coupables, c'est-à-dire toi et moi. Chers auditeurs, que la soumission, l'obéissance confiante dont Jésus a fait preuve puisse nous soutenir et nous encourager dans nos tentations, dans nos difficultés, dans nos épreuves. Amen.